0: Чем ты эффективнее, чем больше у тебя получается, тем интереснее тебе работать.
1: Важно уметь быстро анализировать ситуацию.
0: Самая простая мотивация, которая существует, это деньги.
1: И не кто... тупо поставили задачу, они тупо ее выполняют.
0: Да. Чем больше мягких навыков ты в себя засунешь, тем кайфовее тебе будет жить.
1: И плюсом у них будет еще херово туча психологических травм.
0: Отличники работают на троечников, хорошисты на государство. Всем привет! Вы слушаете подкаст Мой Папа Коммерс.
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Вячеслав, и раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью. И снова здравствуйте! Привет! С вами восьмой выпуск подкаста Мой Папа Коммерс. Привет, Алиса. Привет. Как папа. твои дела? Хорошо. А у Что тебя? интересного у тебя произошло?
1: Интересного? Ну, то, что я поняла наконец-то тему по биологии, вот это интересно.
0: Прикольно. Да. Что, будем знаешь, о чем разговаривать сегодня? О чем? Давай так. Как ты считаешь, в школе ты э, получаешь какие-то навыки? Ну. Какие-то знания? Ну. Это как называется?
1: Опыт жизненный?
0: Нет. Образованность, наверное.
1: А, ну да. Да? Да.
0: И это ты получаешь твердые навыки. То есть это Математика это твердый навык, угу. то есть ты умеешь считать и так далее.
1: Ну это важно.
0: Да. А что есть мягкие навыки?
1: Ну, например, химия, физика, которая Нет. нафиг никому не нужна.
0: Ага. что? -а. А ну вот смотри, давай сегодня разговаривать о soft skills, soft skill, мягкие навыки. Угу. Вот смотри, математика это твердые навыки, умение считать, умение понимать формулы и так далее. А вот, допустим, умение перемножать в уме. Это уже мягкий навык, soft skill. Угу. Я хочу тебе просто сейчас донести одну простую мысль, что помимо твердых знаний, которые ты получаешь в школе, там, еще где-то да, на образовательных каких-то проектах, очень важно развивать в себе мягкие навыки. Они бывают разные, их там несколько типов. Ну, допустим, как ты считаешь, набирать на компьютере Текст. Это какой навык? Твердый или мягкий?
1: Твердый. твердый. Потому что без него ты не сможешь работать на компьютере.
0: Да. А вот, например, набирать текст слепую, это какой навык?
1: Мягкий.
0: Поняла, да, логику? Да. То есть и то, и то ты набираешь текст. Но за счет того, что ты набираешь текст слепую, допустим,
1: удобнее, быстрее. Удобнее,
0: быстрее, то есть ты как бы повышаешь свою эффективность. То есть, по факту, твердые навыки это... Твои знания, мягкие навыки – это увеличение твоей эффективности.
1: Ну, это, знаешь, как в играх каких-то какие-то дополнения, чтобы удобнее играть было, да?
0: Да, да, да. Не то, что дополнение, это такая кольчуга, знаешь, какие-то да, 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 артефакты, да, да. которые ты собираешь, да, и твой герой, то есть он, он вроде как есть твой герой, он умеет бить мечом, да, там, или там стрелять как-то.
1: Но если он прокачан, и тебе удобнее играть да, в эфове.
0: Да, да, когда ты э, докупаешь ему какие-то там, я не знаю, ингредиенты какие-то, как оно называется?
1: Ну, артефакты. Артефакты, да, накапливают.
0: Он становится круче, и тебе самой кайфовее им играть. Да. То же самое касается мягких навыков. То есть, чем больше мягких навыков ты в себя засунешь, чем больше мягких навыков ты прокачаешь, тем кайфовее тебе будет жить.
1: Угу.
0: Поняла, да? да? То есть, ты же понимаешь, что, допустим, прийти на работу и делать работу неинтересную, это... Намного хуже, да, чем э, работа становится интересной и эффективной. Ну, да, да. То есть в любом случае твой интерес к работе, он зависит от, от твоей эффективности. То есть чем ты эффективнее, чем больше у тебя получается, тем интереснее тебе работать.
1: То есть если ты работаешь на нелюбимой работе, но ты умеешь что-то там делать, то она все равно у тебя будет кайфово или что?
0: Ну вот смотри, я в своей жизни работал на... Очень многих. Ну, нет. Есть люди, которые работали на, на большем количестве работ. Ну, я знаю, да. Но я работал, вот, допустим, моя первая работа была, я работал айтишником в пенсионном фонде. Вот. Я туда шел с мыслью о том, что мне это будет неинтересно. Но это как бы, я учился в университете тогда, и мне было как бы э, ну, лучше там тусоваться, чем тусоваться в университете. Как бы так вот для меня было. Но... Через какое-то время, когда я понял э, свою значимость, э, мне, у меня стало получаться, мне эта работа стала интересной. Uh -huh. Потом я работал в какой-то шарашкиной конторе, там мне не нравилось. Это вот, наверное, единственная работа, которая мне не нравилась. А, еще у меня был опыт очень прикольный. Я уезжал жить в другой город, ты уже тогда родилась. Uh
1: -huh.
0: Там не получилось, там я пытался закрепиться в мегаполисе, но ничего не получилось. Uh -huh. и я вынужден был вернуться домой и не мог устроиться на работу долго. И родители мне подсобили. И мама меня устроила на стройку работать.
1: На стройку? На стройку, Тебя? да.
0: да. Я проработал там ровно один день. И туда просто не вернулся даже забрать свои вещи. Серьезно? Серьезно, да. Настолько там все плохо? Там не то, что плохо. Там тупо. Стройка – это... Ну вот, разнорабочие настройки это какой-то кладезь тупости. То есть... Ну, чтобы ты понимала, да, допустим, у нас моя работа заключалась э, из точки А в точку Б перенести э, мешки с цементом, угу. которые машина выгрузила в точке А, хотя могла бы спокойно подъехать в эту точку Б.
1: А нафиг тогда это
0: делать? Ну, вот такая тупость. Что это, за тупость? это вот стройка. Ты понимаешь, то есть... Моя работа заключалась в том, что машина бы могла это сделать там, буквально за секунду, а мы целый день таскали эти мешки. Господи. И такой тупостью там было пропитано все. Вот. Вот это моя нелюбимая работа. А вот все остальные работы, я потом работал в банке тоже в IT-отделе, потом я работал в государственной конторе, занимался там тендерами. Я помню. Ну и потом уже
1: на а, радио основ... работал. А,
0: на радио еще работал, да, кстати. Звукорежиссером. Да, я помню. И Потом уже основался, основал свою компанию, и ну и уже вот последние там, 8 лет этим занимаюсь. Я те к чему? Любая работа, ну кроме, наверное, стройки. Если ты там эффективен, если ты видишь результат и ты чувствуешь себя нужным, востребованным, тебя уважают на этой работе, она вся будет по кайфу тебе. Что, даже уборщица? Ну, я не знаю, я не работал.
1: Мне кажется, что нет.
0: Почему? Ты же любишь вот мыть стаканы. Вот если ты любишь мыть стаканы, можно как бы этот навык увеличить и стать уборщиком. Ладно, давай, короче, и Это я тебе говорю к тому, что если ты чувствуешь себя эффективным и полезным, то любая работа тебе будет по кайфу.
1: Ну, да, наверное. Скорее всего, да. Кроме стройки.
0: Кроме стройки. Ну, понятно, что у каждого человека есть там какие-то исключения. Ну, мы говорим вот в общем. Потому что если ты работаешь и полностью себя отдаешь, то тебе это будет по кайфу. Ну вот, как-то так. Давай вот про мягкие навыки мы поговорим. Например, один из, одна из групп да, мягких навыков, soft skill, я буду soft skill говорить, Хорошо. потому что мне так привычный. Это аналитические, угу. то есть это логическое мышление, это устный счет, это... Перемножение чего-то там в уме это запоминание информации это вот логичные логические софт скиллы, которые по факту тебе очень сильно облегчат жизнь. Я тебе сейчас скажу, по-моему, я уже говорил: что сейчас уже наступило такое время, что абсолютно любого человека можно чему-то научить, а, научить смысле твердым навыкам.
1: А, ты про это? Ну. Да.
0: И поэтому работодатель сейчас, если ты все-таки решишь, да, там, после того, как закончишь э, учебу. учебу, решишь пойти работать по найму, да, не образовывая там какое-то свое дело, это будет твое решение, без разницы. Скорее всего, тебя уже будут брать э, не по твердым навыкам. И по мягким. А, да, а по тому, как ты умеешь быстро схватывать информацию, как ты умеешь самообучаться, как ты умеешь коммуницировать с другими людьми. То есть это все софт-скиллы. И они супер сейчас важны. Вот для меня они супер важны. Работа в команде, да, это вот уже... Вот работа
1: в команде, это вот это очень сложный навык. Многие не умеют, и меня это бесит.
0: Слушай, но а, давай посмотрим на прокачку вот этих вот софт-скиллов. Поскольку у тебя еще возраст, когда ты а, накапливаешь знания в себе, угу. накапливаешь опыт какой-то такой детский, да, а, как это? Опыт, который... Фундамент. Как, да, фундамент, который тебя делает человечком. Я тебе скажу, что школа, школа – это супер крутая штука, если на нее смотреть не как с точки зрения прокачки хард-навыков, а софт-скиллов именно. Потому что ты общаешься, ты коммуницируешь, ты ищешь какие-то выходы из каких-то ситуаций. У тебя возникают какие-то ситуации, допустим, там, со взрослым поколением, да, с учителями. Ты ищешь как какие-то пути подхода к этим учителям. Угу. У тебя возникают какие-то ситуации с твоими ровесниками. Ну и так далее, и так далее. Вы, допустим, там готовите да, какое-то круж... выступление, проект да, совместно. Да. Это же и есть работа в команде. Это и есть коммуникация между людьми.
1: Ну слушай, вот именно вот эта работа в команде же, это супер важная штука, потому что, ну вот, я же люблю лагеря, ты знаешь, и там постоянно надо работать в команде. Угу. А я, как человек, который организовал большинство мероприятий, понимаю, каково это, когда люди не умеют это делать. Потому что вот у нас была такая ситуация, там, я подготавливала выступление, сценку, потому что я и еще одна девочка, мы все сценки готовили. И когда мы просили кого-то взять эту роль, они отказывались. И нам приходилось кричать на них, их просить, потому что они тупо не слышали нас. И вот это очень плохо. А вот если человек умеет работать в команде, то с ним очень легко работать как раз-таки и выгодно работать.
0: Ну и смотри, ты же понимаешь, что вот организационные способности это тоже soft skill, это тоже то, что надо качать, чтобы организовать людей. И понимаешь, в чем проблема? Организовать... Осознанных людей, здравомыслящих людей, либо людей, которые увлечены таким же интересом, как и ты, намного проще, чем организовать людей, которым нахрен это не надо.
1: Ну, только на, нафиг они в тогда едут, если им нафиг это не надо.
0: Отдыхать, родители туда. Тво, твоя задача, как организатора, сделать, чтобы им это было интересно, понимаешь? Они
1: только за еду соглашались, ну ладно.
0: То есть это тоже надо качать, этот скилл. То, вот то, что ты говоришь, приходилось туда-туда-туда обращаться для того, чтобы их заставить и так далее. Это значит, еще недостаточно у тебя прокачан организационный софт-скилл. Ты понимаешь, самая простая мотивация, которая существует, это я тебе говорю как предприниматель. Угу. Да? Самая простая мотивация, которая существует, это деньги.
1: Где им деньги? А, нет,
0: деньги, в твоем случае, еда, там, угу. это какой-то материальный бонус. Это самая простая мотивация, но в то же время это самая дорогая мотивация. Ну, да. и мне как предпринимателю, который считает там, затраты и так далее, эта мотивация самая дорогая. И она самая простая. Самая дешевая мотивация ⁇ это замотивировать человека, увлечь его. Это ну, итоге, самая кстати, дешевая да. мотивация.
1: Но она самая сложная.
0: Она самая сложная, но она в то же время самая долгоиграющая это мотивация, которую человека будет заряжать, он будет работать. Деньги они не заряжают, деньги заряжают или там какие-то материальные бонусы, они заряжают там, на какой-то маленький да, да, период влияние. Не, а, не то что даже пока они не уйдут, пока мозг человека не привыкнет к этим деньгам или к этим, ну, матери... да. то есть ты повысил человеку зарплату там я не знаю там, на 10%. он такой о класс, он такой раз, мотивировался, он видит какой-то там свет в конце туннеля. Да
1: да да, это знаешь как премия в конце этого, в,
0: в конце, конце месяца. Да да. И он привыкает к этим деньгам, и для него эти 10% становится уже обыденностью. И мотивация пропадает. А когда человек увлечен, а твоя задача как организатора увлечь Взять. человека, он будет на тебя работать долго-долго-долго, потому что он сам будет от этого кайфовать. И твоя задача будет только его подогревать этот интерес. Это вот крутой софтскилл, согласись.
1: Угу.
0: Крутой софт-скилл считать в уме.
1: Но я не умею.
0: Это очень крутая тема. Я не знаю, мне, наверное, досталось это по наследству от моего деда. Он умножал в уме миллионы. Серьезно? Ну, ну, ну тысячи точно. Я не знаю, миллионы или нет. Офигеть. Тысячи он тупо умножал в уме и это делал максимально быстро. Я офигевал просто. Я не умею миллионы умножать, но на каком-то там подсознании, на каком-то таком ну, уровне я спокойно считаю, я понимаю, там, сколько, там, допустим, набрав какой-то определенный объем продуктов в магазине, я примерно понимаю, сколько я заплачу. То есть это как бы работа, это тоже очень крутое.
1: Ну, это офигенная штука, тем более в школе. А,
0: в школе, да везде. Это, это как, знаешь, как понт. Когда, а, да. когда кто-то такой, а, ну сколько же это будет, тянется за калькулятором, ты такой, да, это же будет там 5372.
1: Вот И меня бесят такие о -о -о. люди.
0: Бесят, потому что ты не умеешь этого делать. Я
1: могу умножить там двузначные какие-то, не сильно сложные числа, там, допустим, 93, там, допустим, я могу умножить на 3, но если там будет 8 число, я не смогу это умножить, потому что таблицу умножения на 8 я до сих пор не запомнила. Мне я, бесит я, это число. Я, я тебе
0: открою секрет, что таблицу умножения на 7 я тоже очень плохо знаю. И, и для того, чтобы пользоваться таблицей умножения на 7, я пользуюсь таблицей умножения на 6. Только, ну, поняла, да, короче, да. с других этих. Ну, да, но ну, это есть такие пробелы. Ну, ладно, это... Но тоже, это вот, допустим, нормально. пользоваться таблицей умножения на 7 с помощью таблицы умножения на 6 или на 8, это тоже да. soft skill. То есть... Это логическое мышление, то есть ты переворачиваешь, ты видишь какие-то выходы,
1: угу.
0: ну, поняла, да? да? Да, да. То есть и ты понимаешь, что это понт? А, ну, вот ты, эти да. все скиллы твои, особенно в твоем возрасте, это реально понт. Вот уважение к человеку, из чего оно э, формируется? Из каких-то маленьких кирпичиков, да? То есть ты веселая, да? Ты угу. Опа, тебе там бонусик. У тебя раз там друзья какие-то это ценят, ты честная, да, допустим. И тоже Ра друзья раз, некоторые да, др это друзья ценят. Друзья это ценят. Ты умеешь быстро посчитать в уме, оно нафиг тебе не надо, как бы вроде как теоретически. Ну глобально нет. Да, но друзья такие, о, нифига себе, класс. Или ты там умеешь, я не знаю, там издавать какие-то звуки, какие-то прикольные. Друзья, раз ну и вот за счет вот этих маленьких soft скиллов твой авторитет, он растет, ты становишься интересным другим людям, ты умеешь красиво говорить, допустим, оно тебе ты умеешь играть на гитаре, даже те, кто не любит гитару, хотя бы раз в жизни ты придешь
1: ну, конечно, с гитарой. конечно, все равно это охренеть как Да,
0: да, да, да. Это вот, вот такие приколы, короче. И я считаю, что вот софт-скиллы, они ничуть не менее важны, чем твердые скиллы. Конечно. Конечно, твердые скиллы важны, важны там, допустим, у медиков. да. Они должны понимать, что... Но в то же время, если человек заточен тупо на хард скиллы, и у него какая-то сложная это, операция... Да, но... да, он крутой специалист. Допустим. Он умеет там, делать какие-то операции. Но в какой-то момент он столкнется с операцией, которая выйдет из-под его контроля. И он не мы... сможет да, это... Да, нестандартная ситуация. И только за счет софт-скилла своего он, сможет провести, он эту сможет провести эту операцию, конечно. Но вот
1: каким-то педиатрам это не сильно важно, мне кажется.
0: Ну, тоже, мне кажется, важно.
1: Но вот именно хирургом, потому что хирург – это, наверное, самая сложная именно профессия у медиков. Да. Ну, потому что, блин, это, это жесть. Им очень важно работать в команде, уметь, потому что там же не один хирург стоит над человеком, там команда целая стоит. Им очень важно это делать, чтобы они такие, нет, я все сам сделаю. Нет, они просят там помощи. Там, там, Сделай вот здесь разрез, пока я вот здесь подержу, например. И это очень важно. там Важно уметь быстро анализировать ситуацию.
0: Да. Это софт-скилл стопроцентный. И важно мыслить нестандартно. Конечно. Важно мыслить Понимаешь, вот у меня такая, допустим, сфера да, в работе. За что любят нас клиенты? Угу. Тем, чем мы занимаемся, в принципе, много кто, делать, занимается. много кто умеет делать. Конечно. Но клиенты приносят нам деньги и остаются с нами, потому что мы умеем решать сложные задачи, нерешаемые. То есть мы, ну, так у нас получилось. Так получилось, потому что, наверное, сотрудники обладают определенными софт-скиллами.
1: Ну, скорее всего, да. Ну, у тебя есть сотрудники хорошие, как раз таки, которые справляются с задачей. Потому что не были бы они, вот как раз таки, не было бы вот этих софт-скиллов, они бы тут не работали, мне кажется.
0: Да, но ну, ну, допустим, понимаешь, не на всех должностях должны быть люди со софт-скиллами. На каких-то должны быть именно харды. Ну, да. То есть, вот у нас есть там девчонки, да, они крутые специалисты, которые, которые умеют работать с законом. Они умеют делать определенные вещи. Но, допустим, когда приходит э, сложная ситуация, нестандартная ситуация, да, uh -huh. которые как бы они не ожидали этой ситуации, тогда мы всей командой садимся и пытаемся ее решить. Потому что девчонки умеют одно, мы умеем решать другие проблемы. Uh -huh. Прикольный софтскилл, skill, допустим, я обрел, когда работал айтишником. Uh -huh. да, я сейчас ненавижу айтишную движуху. То есть я не люблю там копаться в компьютерах, да, поэтому я пересел на Mac, потому что там не надо ничего делать. Ты загрузил, там он за тебя все да, делает. Ты загрузил MacOS и ты кайфуешь. Да, ты, да, да. Не надо тебе там чистить его, там еще что-то делать. Вот. Я не люблю вот эту айтишную движуху, но вот этот опыт айтишный мне дал. Логику в голове, я мыслю чуть-чуть по-другому, не так как вот, допустим, я Все равно вот эти софт скиллы, которые я оттуда там понадергал, по чуть-чуть, они как бы мне очень сильно помогают жить. Понимаешь, в чем разница отличника, допустим, от троечника? Отличник это хард. Да, он, он учится. Он учится и он запоминает информацию. Зубрит, короче. Ну, не все отличники. Не зубрят. все, конечно. Да. Но это хард.
1: Ну это в основном, а да.
0: это кто? Это софт. Они, они чисто
1: на кайфе так. Просто. Они
0: учатся, учатся находить выход из сложных ситуаций. Знаешь, вот есть такое выражение, очень крутое, недавно я где-то его прочитал. Отличники работают на трочниках, хорошисты на государство. То есть вот. То есть отличники это прикольные, хорошие харды. То есть это вот, да, такие в компанию тоже нужны люди, которые будут четко, ответственно делать свою работу.
1: Знаешь, наверное, вот сравнение такое неправильное, но они как роботы.
0: Да? Нет, это не неправильно, не, но не... так и есть. Да? Да, да. Они как роботы, действительно. Им
1: тупо поставили задачу, они тупо ее выполняют. Да,
0: но они выполняют ее качественно. Конечно, конечно. Это, это классно.
1: Ну, это как, знаешь, этот искусственный интеллект, там, вот этот нейросети. Например. Почему? Ну, потому что нейросети поставил точную задачу, она ее сделала и хорошо сделала.
0: Не знаю, я сейчас делаю проект один, уже, наверное, полгода я его делаю, и сейчас я начал пользоваться нейросетью для этого проекта. И я кайфую, это классная штука, она экономит очень много времени, и она не такая линейная, как тебе кажется. То есть я могу элементарно ей сказать, составь мне тест на такую-то тему. И она мне через минуту выдает тест на тему с вариантами ответов. Ну, как... так и это, это очень классная штука. Ну, не это Россия, это хрень, не да. такая линейная. Отличники, они более линейные. Я не говорю, что отличники, это плохо. Но отличники, это скорее всего наемные рабочие.
1: У нас, в принципе,
0: школа воспитывает наемных рабочих. Это плохо. Ну, система образования такая. Вот наемные рабочие. А трошники это все-таки такие ребята в любую дырку залезут.
1: Ну, оценки, это все-таки не показателем, а, конечно, но в любом случае с отличниками, например, отличник, он там все знает, все вот так вот, все в голове есть, то, скорее всего, он как раз таки... Не, вот. ну
0: есть же разные отличники. Вот, допустим, как твоя тетя отличник. Она же не зубрилка. Она просто вот такая.
1: Она просто знает.
0: Она просто вот, вот такой отличник, да. Ну, вот такая случилась она.
1: У нас есть девочка и... Она такая прямо жесткая, зубрила, короче. Да. И это жесть, потому что, когда там какую-то оценку на балл ниже поставили, то все, паника, страшно. Вот именно, знаешь, такой отличник из яралаша, короче.
0: Ну, слушай, ну я, например, ну это я со своим мозгом. Я, например, не понимаю, для чего это делать. Ну, э, э, зубрить и получать пятерки не потому, что они тебе вот даются, эти пятерки, а потому что ты выучила. Ну, я, я не понимаю.
1: Ну, Для меня
0: просто. это не, не путь в жизнь. Угу. То есть я не вижу перспективы у таких людей.
1: Ну, смысла в этом нет вообще, честно говоря. Потому что ну, у тебя постоянно пятерки и ты как-то не радуешься есть что ли? Ты не гордишься тем, что ты получил эту пятерку?
0: Нет, нет. Тут, тут ты говоришь сейчас про эмоциональную историю. Я тебе говорю а, про... Ты про ну, в принципе Школа прикол. для чего она? Для того, чтобы ты, ты развилась как человек и дальше пошла во взрослую жизнь. Ну, там
1: такой фундамент знаний дают, так сказать. Фундамент фундамент если знания знаний, да.
0: социализация какой-то, да. А отличники, во-первых, отличники, вот такие, про которых ты говоришь, они не получают э, социальный бонусов никаких. Конечно, потому что с
1: ними как, никто да, не Да, с ними хочет. никто
0: не общается, и у них нет времени ни с кем общаться, потому что да. они все время зубрят. И они, как правило, такие ну, специфические люди. То есть они не получают огромный такой то, что должна дать школа. Да. Какую-то социализацию. Ну, на выходе что они получают? Они выходят людьми, вот как раз такими хирургами, как я тебе говорил, да. которые шаг лево, шаг право, и все, пациент мертв. Ну, мне это кажется
1: Ну, скорее всего, да, и плюсом у них будет еще Херово туча психологических травм
0: В том числе, да Потому что Они у всех будут У всех из детства психологические травмы Ну,
1: как раз таки из школы зачастую Потому что я смотрела видео недавно Там ученый рассказывал про школу как раз таки там психолог какой-то супер крутой. он говорит, что 70% детей, они выходят с психологическими травмами, и 80% детей как раз-таки нифига не знают. И 90% людей теряют гениальность, короче, из-за школы.
0: Да, наверное, так и есть. Мне тоже так кажется. Ну, я не знаю, как в процентном соотношении, но, наверное, так и есть. Ну,
1: где-то столько, да. Потому что, ну, мне кажется, что система... Образование, она какая-то неправильная, что
0: ли? Она неправильная. Ну, моя точка зрения, что она совершенно неправильная. То есть вот там какая-то она уравнительная сильно. Угу. То есть мы пытаемся под какие-то критерии всех подровнять. Ладно, не суть. Давай, давай еще, давай. еще да. да, про один софтскилл поговорим. Угу. Про одну группу софтскилов, которая это прям моя боль. Прям вообще боль. И я очень сильно хочу, чтобы через мою боль... Ты развивала себе эту историю. Это организационный софт mm -hmm. Это пресловутый тайм-менеджмент. Это пресловутое планирование. Это пресловутая пунктуальность. Я ненавижу непунктуальность. Я просто ее настолько ненавижу. Я, я просто я даже не знаю, как с этим бороться. Потому что есть такие люди, Которым которые...
1: Плевать на то, которые что не опаздывает. то, что
0: плевать. Они считают пунктуальность... Какой-то странной штукой. Вот это вот. просто. Вот, Алексей, привет тебе. Просто для меня пунктуальность, она, как бы, знаешь, от нее идут ветви. Если ты не пунктуален, то ты не уважаешь человека, с которым Конечно, ты хочешь встретиться. Это прям
1: такой супер огромный признак того, что тебя не уважают. Если тупо ты, допустим, пришел куда-нибудь и ждешь уже полчаса. Звонишь этому человеку, он до сих пор в душе, блин.
0: Слушай, ну вот я, смотри, вот когда. Когда я жду человека 15 минут...
1: Ты уходишь? Я
0: ухожу, да. Ну, если это только не суперважная встреча, от которой зависят какие-то денежные бонусы или угу. будущее моей компании. Если это касается меня лично, то есть не меня лично как компанию, угу. а меня лично как человека, то я жду 15 минут и ухожу.
1: Угу.
0: Я ну, не буду ждать. Ну, потому что мне очень сильно неприятно это. И я не хочу дальше иметь дело с людьми которые да, так опаздывают
1: да. ну я, только если не серьезная причина кстати. если не
0: какая-то причина которая, от которой зависит там что-то очень большое
1: нет и в плане если не серьезная причина по которой он опаздывает
0: да и
1: там пробки например это серьезная причина он это не контролирует
0: его задача – предупредить меня.
1: Да, вот. Если он предупреждает и объясняет причину, по которой он опаздывает, и это не постоянно происходит, то тогда ладно.
0: Да-да-да. Нет, я, я сам иногда опаздываю там по независимым от меня причинам. Угу. Обычно я приезжаю минут на 15-10 на раньше. То есть это мне так легче. Я лучше посижу в машине или там похожу по улице, подожду какой-то встречу, но да, я приду да. четко и вовремя. Но бывает, да, действительно, независимые причины. Там сломалась машина, пробилось колесо, там да, пробка, вообще... маршрутки, если кто ездит на маршрутках, ну и так далее, и так далее. Важно, до, вот ты договорился на 18.00,
1: И прийти вот дальше. тебе надо,
0: если ты опаздываешь, до 18.00 предупредить. Конечно. То 18.00 это крайний срок, когда ты должен предупредить человека, что ты опаздываешь. А не так, что 18.00, 18.10, 18.15, потом ты, ой, я опаздываю. Да я, блин, вижу, что ты опаздываешь, я тебя 15 минут уже жду, блин. Ты предупреди, я как-то перепланирую, как-то что-то сделаю. ну, То есть это, это очень важно.
1: Слушай, вот, кстати, вот возвращаюсь к школе. Есть дофига учителей, короче, которые говорят, я не опаздываю, я задерживаюсь.
0: Нет, все опаздывают.
1: Конечно. И вот мне бесит эта фраза, мне говорили иногда ее как раз-таки mm -hmm. учителя, они говорят, ты не можешь опаздывать, а я могу опаздывать, короче. Я когда там опоздала на 5 минут, нет, даже я раньше пришла, короче, а они уже сидели на уроке и там уже делали мозги, там, где Алиса, где Алиса, а там у нас 48 начинается, допустим. А я, я пришел где-то в 7.55, допустим. И они уже делают мозг где, короче. Я прихожу, мне говорят, что ты опаздываешь? Я такая, в смысле, еще раньше? Она такая, я могу опаздывать. У меня там, я там, что-то там делаю. Мне можно, а тебе нельзя.
0: Ну, да, да, ну, 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 это, ну, это жесть. Это, это, это да, это такая, ну, неуважение. Не знаю, короче, не хочу об этом говорить. Хорошо. Вот. Классный soft skill это умение вести здоровый образ жизни. Я его качаю на протяжении всей своей жизни. Вот сигареты, ну не сигареты, айкос, да, это вот прям моя боль. Это, наверное, единственное, что я делаю нездоровое. Остальное, это очень важный софтскилл, skill, но к нему надо прийти. К нему надо прийти, через, может быть, через какую-то боль. Потому что я вообще считаю, что абсолютно ко всему, чему мы приходим, чего мы достигаем, чего-то существенного можно достичь только через боль. Да. Причем образ, здоровый образ жизни, он касается не только твоего физического состояния, но и головы. Да? То есть для меня сейчас непонятно, когда, когда какие-нибудь люди мучаются от какой-то проблемы. И не решают. И я знаю, как... Ну, и Вроде как понятно, как ее решить, допустим, обратиться к специалисту, да, там, к тому же психологу да. или к психоаналитику. Понятно, что психоанализ, психолог, он э, ведет тебя к решению проблемы через боль. Это понятно. И вот они не идут к этому психологу, потому что они понимают, что в какой-то маленький промежуток времени им будет больно морально. Да? То есть э, здоровье головы, то есть здоровый образ жизни твоих мозгов – он не чуть не менее важен, чем физический. здоровый образ жизни, да, физический. Мне кажется, вот. даже важнее. Даже важнее, да, наверное. Потому что. Я убежден, что физическое состояние на 90% все-таки зависит от твоих мозгов.
1: Да, потому что нервная система и вот как раз, ну я имею в виду психологическое состояние и физическое состояние, они прям очень сильно связаны. Конечно,
0: даже элементарные твои стрессы ⁇ это гормональный фон и там, набор лишней массы. Там, или наоборот. Или наоборот, да. То есть решение своих проблем и еще один очень важный soft skill ⁇ это... Признание, что есть проблема. Да. И э, понимание, что есть проблема. Это вот мы к осознанности, вот мы уже говорили об этом, что ты чувствуешь себя. Это тоже здоровье твое и твой важный софт skill. Вот такая у нас сегодня беседа произошла. Угу. Я надеюсь, что... Ну, я тебе как бы и э, помимо, да, за пределами этого подкаста пытаюсь это объяснить постоянно что софт это очень важно. И важно прежде всего для тебя, для твоего развития, для твоего душевного состояния. Ведь все абсолютно, что вокруг нас крутится, твоя работа, твой круг общения, это все влияет на твое психологическое состояние. И если ты будешь классно работать, ты будешь получать кучу уважения, ты будешь нормально зарабатывать, на тебя будут смотреть как на специалиста, и твое душевное состояние будет крутое. Правильно? Правильно. Ты не будешь опаздывать, на тебя не будут смотреть, как на мудака. Твое душевное состояние будет в порядке. Ты кого-то удивишь своим устным счетом, твое душевное состояние будет в порядке. И твое душевное состояние будет всегда в порядке, когда у тебя прокачаны софт-скиллы. Их качать очень просто. Ты сейчас качаешь их. Главное просто осознанно на это смотреть. Даже элементарно изучая математику, такой твердый, хард, hard, hard skill математика, ты качаешь одновременно свой soft skill это логическое мышление это твоя память и так далее и так далее ты согласна со мной да давай прощаться сегодня классно я опять сегодня прямо... это вот мои любимые темы вот, шестой выпуск подкаста вот сейчас восьмой выпуск подкаста это то к чему я пришел в свои 40 лет и очень 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 хочу чтобы Молодые люди, 15-летние, 20-летние, 30-летние, к этому пришли намного быстрее, чем пришел я к этому. Вот. Потому что вот сейчас оглядываясь на, на, про, на прожитые годы, я понимаю, что потеряно очень много времени, и их, к сожалению, уже не вернуть. Молодым я уже никогда не стану. А ты как раз можешь это все впитать, применить в своей жизни. Это простые методики, которые очень легко применять, и они дают офигенный буст тебе. Они тебя толкают дальше. Класс. Все. Всем спасибо. Опять я наговорил много-много всего. Алиса опять бедная сидела все это слушала. Я надеюсь, что кому-то это интересно. Всем пока. С вами был подкаст.
1: Мой папа коммерс.
0: Ее папа коммерс. Все. Пока.
1: Пока-пока.